0: In unserer allerersten Vorlesung, die heißt, glaube ich, Sterben und Tod, Leben und Tod oder so. Und da hat auch die Vortragende gleich gesagt, wer von ihnen hat eine Patientenverfügung? und es hat halt niemand aufgezeigt. Und sie so, ja, aber was machen sie, wenn sie jetzt aus dem Hörsaal rausgehen und von einem Auto zusammengeführt werden? Und dann waren wir gleich alle sehr sprachlos. Ja,
1: und herzlich willkommen zur elften Folge von Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativ Care in Österreich. Ich bin Eva, Professorin für Palliativmedizin und neben mir sitzt Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Hallo Lea. Hallo Eva. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer
0: Karriere, aber wir teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliativ Care zu reden. Und heute wollen wir ein wichtiges Vorsageinstrument
1: vorstellen und besprechen, nämlich die Patientenverfügung. Und ganz wichtig, vielleicht am Anfang, Patientenverfügung wird nicht gegendert, habe ich gelernt. Man sagt tatsächlich Patientenverfügung.
0: Und wir haben uns gedacht, wir gliedern das... So in so drei Abschnitte, also warum macht man eine Patientenverfügung, was ist überhaupt eine Patientenverfügung
1: und wie kann so eine Patientenverfügung ausschauen? Vielleicht am Anfang ganz wichtig, es haben relativ wenige Menschen in Österreich eine Patientenverfügung. Die letzten Daten, die mir bekannt sind, sind, dass es etwa vier Prozent der Bevölkerung sind. Woran könnte das liegen? Das ist
0: eine schwere Frage, die wir uns auch immer
1: wieder stellen, weil wir
0: eigentlich oft gerne hätten, dass mehr Patientinnen eine Patientenverfügung haben. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe selbst auch keine, obwohl ich mir seit drei Jahren vornehme,
1: eine zu machen und eigentlich so quasi an der der Quelle bin. Vielleicht werden wir heute einfach hier im Rahmen dieses Podcasts versuchen, eine mit dir zu machen. Es mag auch sein, dass es daran liegt, dass man sich selbst nicht als Patientin oder Patient identifiziert und dass es ja tatsächlich häufig schwierig ist, Sachen voraus anzunehmen, wenn man noch nicht krank ist. Sprechen wir eigentlich heute auch über Vorsorgevollmacht? Wir können es, glaube ich, ansprechen, aber halt nicht so ins Detail gehen. Aber einfach die Unterschiede sind sicher mal spannend auch zu unterscheiden. In der Zeit bleiben. Das ist (lacht) nämlich vielleicht eher ein Instrument, also wir sind keine Juristinnen, das ist vielleicht auch ganz wichtig am Anfang, das dazu zu sagen, aber eher ein Instrument, das für gesunde Menschen sinnvoll ist, eine Vorsorgevollmacht. Mhm weil es die dynamischere Variante ist. Aber auf das werden wir später noch zu sprechen kommen. Das war jetzt ein Cliffhanger sozusagen.
0: Aber ich kann mich auch noch erinnern, also eigentlich überlege ich mir nicht nur seit drei Jahren eine Patientenverfügung zu machen, sondern seit seit Anfang des Studiums, weil in unserer allerersten Vorlesung, die heißt, glaube ich, Sterben und Tod, Leben und Tod oder so. Und da hat auch die Vortragende gleich gesagt, wer von Ihnen hat eine Patientenverfügung und es hat halt niemand aufgezeigt. Und sie so, ja, aber was machen Sie,
1: wenn Sie jetzt aus dem Hörsaal rausgehen? Und von einem Auto zusammengeführt werden. Und dann waren wir gleich alle sehr sprachlos. Ja, weil dann viele sagen, dann entscheiden meine Eltern oder meine beste Freundin oder mein Partner für mich. Und genau darüber sollten wir heute vielleicht auch sprechen dass der mutmaßliche Wille natürlich zählt in der Medizin. Das bedeutet, wenn jemand einen Autounfall hat und diese Person hat keine Patientenverfügung und ich kann mit der Person nicht sprechen, weil sie zum Beispiel komatös ist, dann gibt es zwei Dinge, die wichtig sind. Das erste ist die medizinische Situation. Was macht man in dieser individuellen Situation? Das ist natürlich dann eine hohe ärztliche Verantwortung. Und das Zweite ist dann der Wille dieses Menschen. Und wenn ich diesen Willen nicht erheben kann, ist die erste Frage immer, gibt es ein sogenanntes Vorsorgedokument, wozu zum Beispiel die Patientenverfügung zählt oder auch die Vorsorgevollmacht. Und wenn es das nicht gibt, dann muss man den mutmaßlichen Willen herausfinden. Und das ist gar nicht immer so einfach, weil manchmal auch unterschiedliche Meinungen über den Willen eines Menschen existieren. Insofern ist unser Appell schon, an die Gesellschaft, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es von großer Bedeutung ist, sich Gedanken zu machen über die eigenen Wünsche, Werte und Ziele. Genau, das sind wir eigentlich auch schon im ersten Abschnitt. Warum braucht
0: man eine Patientenverfügung? Haben wir jetzt eigentlich schon fast geklärt. Also <lacht> einfach, um den mutmaßlichen Willen abbilden zu können, um eine Autonomie der Patientin zu ermöglichen und selbstbestimmt entscheiden zu können, auch wenn man nicht mehr entscheidungsfähig ist. Zumindest, ja, damit man eben nach dem mutmaßlichen Willen entscheiden kann. Und in der Patientenverfügung kann man medizinische Therapien und zukünftige Behandlungen ablehnen, wenn man eben, wie gesagt, nicht mehr selbst entscheidungsfähig ist, also zum Beispiel bewusstlos ist oder demenzkrank oder fallen dir noch Beispiele ein, warum man nicht entscheidungsfähig
1: sein könnte. Man könnte zum Beispiel aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung nicht entscheidungsfähig sein oder aufgrund einer Erkrankung, die einen in einen komatösen Zustand bringt. Bei einer Demenzerkrankung ist vielleicht ganz wesentlich dazu zu sagen, dass es da unterschiedliche Abstufungen gibt und teilweise natürlich für medizinische Maßnahmen dann eine Erwachsenenvertretung ehemals Sachwalterschaft erforderlich ist. Das ist eine Person, die im besten Sinne dieses Menschen entscheiden soll. Sehr häufig ist das auch jemand aus der Familie. Manchmal in Einzelfällen wird das gesetzlich bestimmt. Was vielleicht ganz, ganz wichtig ist, ist, eine Patientenverfügung kann man jederzeit mündlich widerrufen, solange man sich äußern kann. Weil das ist auch etwas, wo viele Mhm. Leute Angst haben, wenn ich das niederschreibe und dann möchte ich in der Situation dann doch etwas anderes Solange sie sich äußern können, können sie die Dinge mündlich widerrufen, die Menschen, die eine Patientenverfügung machen. Und solange sie irgendwie selbstständig entscheiden können, können sie jederzeit alles ablehnen. Das ist, glaube ich, etwas, was viele verunsichert, weil sie sich denken, ich kann nicht alles voraussehen. Insofern braucht man für eine Patientenverfügung, glaube ich, schon eine gute Beratung, Mhm. Und da möchten wir auch in unseren Shownotes einen Hinweis geben zu einer Broschüre zum Erstellen einer Patientenverfügung, die ist glaube ich 29 Seiten lang mhm. und glaube ich schon hilfreich für diese Textbausteine, wo man sich mal selber überlegt, was trifft auf mich zu oder was trifft nicht auf mich zu. Genau, die kann man sich runterladen im Internet
0: sowie auch das Dokument zum Erstellen der Patientenverfügung. Und es gibt auch einen Ratgeber, der leichter lesbar ist, also wenn man in, also in leicht verständlicher
1: Sprache quasi. Wie lange gilt eine Patientenverfügung? Das ist vielleicht eine gute Multiple-Choice-Frage. Ja, das ist wichtig. Ähm, seit neuesten oder seit, seit 2019, 2019 ja.
0: also gar nicht mehr so neu, gilt die Patientenverfügung acht Jahre. Sie kann aber, wenn sie, sie kann erneuert werden, soll erneuert werden nach acht Jahren. Aber sollte die Patientin zum Beispiel in dem Zeitraum der acht Jahre nicht mehr
1: entscheidungsfähig sein, wird sie quasi verliert sie nicht an Gültigkeit, wenn genau. ich das richtig verstanden habe. Genau, auch wenn jemand zum Beispiel komatös werden sollte in dieser Zeit, dann geht eine sogenannte verbindliche Patientenverfügung in eine sonstige Patientenverfügung über. Also früher gab es ja verbindlich und beachtlich. Beachtlich gibt es jetzt nicht mehr, jetzt gibt's verbindlich. Die gilt acht Jahre und muss von einer Rechtsvertreterin, einem Rechtsvertreter unterschrieben werden, neben der ärztlichen Aufklärung. Und die andere gilt dann sozusagen, also die sonstige gilt eigentlich ewig. Aber man sollte sich regelmäßig Gedanken machen über die eigenen Wünsche, Werte und Ziele, wobei ich das Gefühl habe, dass Werte eh was relativ Stabiles sind im Leben und das meistens, sich gravierende Dinge nicht ändern. Aber gut, es können sich auch Dinge ändern im Verlauf eines Lebens. Zum Beispiel, dass man als gesunder Mensch eine Patientenverfügung gemacht hat und dann erkrankt man. Da könnte es durchaus sein, dass sich Dinge ändern. Und
0: wenn man eine Änderung in der Patientenverfügung vornimmt, muss das auch immer im Rahmen eines ärztlichen Ausklärungsgesprächs erfolgen. Und zu jedem Zeitpunkt, wenn das geändert wird, fangen da wieder
1: die acht Jahre von vorne an. Genau, mit neuem Datum, neuer Unterzeichnung. Und da macht es natürlich auch Sinn, entweder man geht zu einer Vertrauensärztin, zu einem Vertrauensarzt. Ich glaube, im hausärztlichen Bereich ist da oft sehr viel Vertrauen da oder auch zu einer fachärztlichen Kollegin oder einem Kollegen. Wesentlich ist nur, dass diese Person, die auch unterschreibt, dass also die ärztliche Person, sich auskennt mit dem Erstellen einer Patientenverfügung. Das ist nämlich durchaus ein Dokument, wo man immer wieder sieht, dass die Qualität nicht so gut ist, muss man ganz ehrlich sagen, oder vielleicht zu unpräzise, Also wer so ein Dokument erstellt, sollte sich wirklich Gedanken machen, die Dinge möglichst präzise zu formulieren. Ich habe auch schon Patientenverfügungen gesehen, wo mehr oder weniger drin gestanden ist, was sich die Leute alles wünschen. Mhm. Aber primärer Sinn der Patientenverfügung ist es, Dinge abzulehnen im Rahmen dieser Patientenverfügung. Es gibt aber auch diesen kleinen persönlichen Passus, den ich persönlich sehr wertvoll finde, wo ich den Leuten eigentlich immer rate, Fühlen Sie das handschriftlich aus? Weil wenn ich mit einem Menschen nicht mehr sprechen kann, finde ich, wenn ich da die Handschrift habe und ein paar Mhm. persönliche Worte, gibt mir das ein bisschen ein Bild über diesen Menschen. Also dieser Passus ist nicht zu unterschätzen. Ansonsten ist es, glaube ich, auch wichtig für uns von ärztlicher Seite, dass wir die Leute möglichst gut beraten. Und auch das ist gar nicht so einfach, weil Mhm. natürlich die Situation nach einem Autounfall ganz eine andere ist, mit vielleicht mehr Chancen wieder vollständig ins Leben zurückzukehren, als im Rahmen einer schweren, unheilbaren Erkrankung. Genau, das wird auch in diesem Ratgeber, den
0: man eben, wie schon gesagt, herunterladen kann, ganz oft wiederholt, dass die Patientenverfügung eine schriftliche Willenserklärung ist, wo man konkret medizinische Maßnahmen ablehnen kann und je konkreter und je ja, spezieller man diese einzelnen Fälle ausformuliert, desto desto verbindlicher ist quasi diese Patientenverfügung auch zu beachten eigentlich. Also man es soll entweder aus dem aus dem Gesamtwerk der Patientenverfügung quasi herausgehen, was der Wille der Person ist oder durch
1: durch explizites Benennen von einzelnen Situationen. Genau, der Ferrari, sage ich immer, wäre eine Patientenverfügung zu kombinieren mit einer Vorsorgevollmacht. Vielleicht würden die Juristen das sogar anders sehen und sagen, überhaupt nur eine Vorsorgevollmacht ist auch ausreichend, da könnte man drüber diskutieren. Aber aus meiner Erfahrung ist es schon vernünftig, eine Patientenverfügung mit einer Vorsorgevollmacht zu kombinieren, weil die vorsorgebevollmächtigte Person ein bisschen Einblick in die aktuelle Situation nehmen kann. Da gibt es auch ein Formular Vorsorgevollmacht, das wir auch gerne verlinken werden. Hier ist wichtig dazu zu sagen, dass das auch von einer Notarin, einem Notar oder einer Rechtsanwältin, einem Rechtsanwalt unterzeichnet werden muss. Und diese vorsorgebevollmächtigte Person kann dann, das muss niemand aus der Familie sein, das kann die beste Freundin, bester Freund oder eine andere Vertrauensperson sein, mit einbezogen werden in Entscheidungen. Und das ist vielleicht, ich sage jetzt das Beispiel Michael Schumacher, Michael Schumacher hat diesen Skiunfall gehabt, ist voll im Leben gestanden, war sportlich sehr aktiv und ich nehme an, aber ich weiß es nicht, aber ich nehme an, dass er weder, weder eine Patientenverfügung noch eine Vorsorgevollmacht hatte und vielleicht hätte Michael Schumacher auch gesagt, wenn ich nach zwei Jahren keine Fortschritte mache und wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass ich in ein selbstständiges Leben zurückkomme, dann möchte ich nicht, dass meine nächste Lungenentzündung behandelt wird. Nur so als Beispiel. Und insofern, wenn er dann eine vorsorgebevollmächtigte Person gehabt hätte, hätte man diese Person dann mit einbinden können in weitere Entscheidungen.
0: Und auch für die vorsorgebevollmächtigte Person ist es dann sicher auch besser, wenn dann zusätzlich eine Patientenverfügung vorliegt, weil das ist einfach ein Instrument, das dann hilft, wieder den Willen der Patientin ähm, besser zu erfassen und besser in dem
1: Sinne handeln zu können. Genau, weil es auch eine große Herausforderung ist, finde ich, so vorsorgebevollmächtigte Person von jemandem zu sein, das muss man auch wollen, das muss man auch aushalten. Das ist ja gar nicht so einfach, weil es geht um das Leben eines Menschen. Und ich glaube, diese Person, die das macht, sollte man sich auch sehr gut aussuchen. Und es gibt ja auch so fatalistische Personen, die sagen, ich mag nichts vorsorgen, es werden schon die anderen wissen, was mit mir geschehen soll. Nur was wirklich wichtig ist und ich glaube, das sollten wir erwähnen, ist schon, dass es ein Mythos ist, zu sagen, meine Frau, mein Mann wird eh für mich dann mhm. entscheiden. Der wird oder die wird, wenn es gut läuft, sicherlich mit einbezogen und auch gefragt nach dem Willen der Person, mit der man dann immer reden kann. Aber da liegt die höchste Entscheidungskompetenz sicher in der Medizin. Und wenn man sich selber mit einbringen möchte bis zu einem gewissen Grad, manche Dinge müssen ja auch wir in der Medizin entscheiden, macht es auf jeden Fall Sinn, eine Patientenverfügung und oder Vorsorgevollmacht zu machen.
0: Sollen wir gleich mal an die Patientenverfügung gehen. Das ist ein vierseitiges Dokument, das man sich eben, wie schon erwähnt, runterladen kann. Es sind dann so Zeilen freigelassen, die man entweder online, quasi im PDF-Dokument oder handschriftlich ausfüllen kann. Als erstes sind das so Angaben zur Person, also mit Name und Geburtsdatum und Wohnadresse auszufüllen. Und dann geht's schon so um die
1: Beschreibung der persönlichen Umstände und Einstellungen. Genau, das ist dieser Passus, wo ich schon finde dass der wichtig ist. Also ich habe bei mir zum Beispiel reingeschrieben, dass ich sehr viel Erfahrung habe auch mit der Begleitung von Menschen am Lebensende und das gibt dann vielleicht meinem Gegenüber auch ein bisschen einen Überblick über mich als Person, mhm. wenn mit mir nicht mehr direkt kommuniziert werden kann. Genau, ich habe da jetzt
0: auch so reingeschrieben, dass ich eben Palliativmedizinerin bin und deshalb beinahe täglich mich mit Sterben und Tod auseinandersetze und dass ich aber zum Beispiel auch ein Tagebuch führe, wo ich Situationen festhalte, die mir vielleicht nahe gehen und die mich beschäftigen. Das weiß auch mein Freund, dass ich dieses Tagebuch habe und ich sage ihm immer, falls es mal soweit sein sollte, dass du in meinem Sinne entscheiden sollst oder meinem besten Willen ähm, ermitteln möchtest, kannst du da gerne nachlesen. Hast du ein Schloss drauf? Auf den Nein. <lacht> okay. Genau, und dann habe ich auch noch geschrieben, weil da steht auch irgendwie so, man kann auch religiöse Einstellungen festhalten in dieser Patientenverfügung. Und da habe ich geschrieben, dass ich jetzt im Moment zwar spirituell und gläubig bin, aber ohne Bekenntnis, aber zum Beispiel für die Begleitung durch Seelsorge offen wäre, weil ich eigentlich mit einem katholischen Religionsunterricht aufgewachsen bin und auch im Umgang mit unseren Patientinnen immer merkt dass die Seelsorge, egal welches Bekenntnis man hat, einfach ein wichtiger Part ist, wenn man einfach dem Gegenüber offen ist und das immer als positiv empfunden habe.
1: Ja, weil ich auch sehe immer wieder die die eigenen Konzepte von Leben und Sterben, wie wichtig die eigentlich sind und da empfinde ich die Seelsorgenden auch als Menschen stets als sehr interessante und wertvolle Persönlichkeiten Genau, dann geht es zum Punkt 3 weiter. Das ist dann der Inhalt der
0: Patientenverfügung. Da werden dann konkrete Situationen beschrieben, in denen man möchte, dass diese Patientenverfügung in Kraft treten soll oder halt beachtet werden sollte. Da habe ich gleich mal überlegt, kann ich da machen. Und dann war ich sehr froh so über diesen. Ja Fahrrad, oder? Da musste ja. auch immer an den Fahrrad um. Da muss man an die Unfälle. Denken. Da war ich dann ehrlich gesagt obwohl ich das quasi ja, professionell wissen sollte, war ich dann trotzdem erleichtert über diesen, diesen Online-Ratgeber mit diesen vorgeformten oder form, also mit diesen Formulierungshilfen, weil da echt ja eigentlich finde ich eh schon sehr viel bedacht wurde
1: und bedacht ist. Es ist u- urschwer, und, das ja. zu formulieren eigentlich. Also ja. muss man dankbar sein für diesen Ratgeber. Genau. Und da kann man dann zum Beispiel
0: so schreiben, wenn die Erkrankung nach den aktuellen medizinischen Möglichkeiten nicht mehr irreversibel gemacht werden kann und zum Beispiel ein Organersatzverfahren notwendig wäre. Oder ein Atemversagen aufgrund einer weit fortgeschrittenen Erkrankung, die nicht heilbar ist, eintritt. Oder nach eben einem, einem Unfall oder einem Schlaganfall der zu Sauerstoffmangel zum Beispiel führt oder andere Ursachen, die die dann zu einem Zustand führen, die eine bewusste Kommunikation
1: durch Worte und Gesten nicht mehr erlauben oder zur Ganzkörperlähmung führen. In diesem Fall hast du dann konkret formuliert in deiner Patientenverfügung, was du ablehnen würdest? Genau, das kommt dann, glaube
0: ich, im nächsten Punkt. Also da steht dann, diese medizinischen Behandlungen lehne ich
1: ab und da kann man das dann... Aufzählen, so wie ich das verstanden habe. Genau, man kann sogar, es gibt auch diesen Passus auch sagen, ich möchte, dass zwei unterschiedliche ärztliche Personen über meinen Zustand mhm. beraten, um sozusagen so einen Sicherheitsfaktor einzubauen, mhm. dass nicht nur eine Meinung zählt. Das ist ganz interessant, wenn man sich damit beschäftigt. Ich sehe das aus medizinischer Sicht wieder ein bisschen von der anderen Seite und denke mir dann, Hm. Vielleicht fühlt sich dann diese Person besonders verpflichtet, das jetzt irgendwie kritisch zu Mhm. betrachten, Mhm. weil sie nochmal hinzugezogen wird. Also das sind interessante Dinge, die man sicherlich in der Realität nie so ganz vorhersehen kann, weil es kommt immer darauf an, in welches Krankenhaus komme ich, unter welchen Umständen komme ich in dieses Krankenhaus Manchmal braucht es auch Zeit, zum Beispiel gerade bei nach Unfällen oder nach Ereignissen im Gehirn, wo man noch nicht genau sagen kann, zum Beispiel nach einer Gehirnblutung, ob sich jemand schnell erholen wird, ist es ja tatsächlich sehr, sehr schwierig im Rahmen dieser Patientenverfügung, das alles vorherzusehen. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist und was man schon reinschreiben kann, ist, wenn nach bestem Wissen und Gewissen eine Restitutio Integrum, wie wir da auf gescheit sagen, also sozusagen eine völlige Wiederherstellung des Zustands, aus dem man gekommen ist, nicht möglich ist, dass man dann das und das und das ablehnt. Und da gibt es auch Menschen, die sagen, für mich wäre ein Leben unter solchen Umständen denkbar und dann gibt es Menschen, die sagen, für mich wäre es nicht denkbar, dass ich mein Leben im Bett verbringen muss. Mhm. Also ich glaube, es bedarf schon einer sehr differenzierten Auseinandersetzung und es ist gar nicht so einfach eine Patientenverfügung zu erstellen, aber sehr
0: wertvoll. Aber ist es ist dann schon erlaubt, dass ich das so in meiner eigenen Sprache formuliere, weil also ich habe zum Beispiel nicht so gut Latein gelernt wie die Eva. Aber ja, <lacht> um, deshalb weiß ich nicht, Restitutio ad Integrum
1: <lacht> <lacht> würde ich jetzt wahrscheinlich nicht reinschreiben, aber. <lacht> ist wahrscheinlich auch nicht notwendig. Nein, aber es steht in diesem Arbeitsbehelf drinnen, da steht auch so ein Passus drinnen, vielleicht okay. können wir es auch mhm. raussuchen. Mhm wo das schon genau vermerkt ist, wie man das am besten formulieren kann.
0: Mhm. Also es ist
1: dann, sind dann die, die
0: Maßnahmen, die abgelehnt werden können, angeführt. weißt du das?
1: Ja, da gibt es so eine eigene Formulierungshilfe, Also als Formulierungsbeispiel genau zum Beispiel bei Erkrankungen, bei denen nach Maßgabe der aktuellen medizinischen Möglichkeiten der nahe bevorstehende Tod, nicht abgewendet werden kann. Wenn ich einen schweren, nach dem aktuellen Wissensstand nicht mehr reversiblen, also rückgängig zu machenden, Hirnschaden habe, der mit Dauerbewusstlosigkeit oder Wachkoma einhergeht. Also hier sind schon sehr konkrete Formulierungen für den Fall, dass ich nicht mehr schlucken kann oder nicht mehr schlucken will. Manche Dinge wissen mhm. wir auch vorab mhm. nicht. Also da zählt für mich, finde ich, schon die Willensäußerung auch in diesem Moment. Dann Da gibt es ja. auch die Geschichte eine ethische Geschichte. Wie ist das, wenn jemand in die Patientenverfügung hineingeschrieben hat, ich äh, verzichte sozusagen auf Ernährungsmaßnahmen, dass dann die Person, wenn sie in dem Moment dann trotzdem nach der Ernährung begehrt oder nach Mhm. dem Glas Wasser Mhm. reicht, äh, greift, dass dass man das dann doch respektieren würde als Maßnahme des aktuell geäußerten Willens. Mhm. Und man kann auch in einer Patientenverfügung nicht die Basics ablehnen, sozusagen der Körperpflege und der Fürsorge. Und das halte ich auch für wichtig, weil das ist einfach ein das humanistischer auch. Aspekt. In dem, in dem Ratgeber steht auch
0: drinnen, dass, dass Ernährung mit dem Löffel quasi und Trinken aus einem, einem Becher oder so, dass das auch pflegerische Maßnahmen sind, die nicht abgelehnt werden können. Also natürlich wird niemand zu einer pflegerischen Handlung gezwungen, aber wenn, man's, wenn man merkt, die Person möchte essen und trinken, kann das quasi nicht in einer Patientenverfügung zuvor abgelehnt worden sein, weil es keine medizinische Handlung ist. Also ich glaube künstliche Ernährung, zum Beispiel mit einer
1: PEC-Sonde, also mit genau. so einer Sonde über den in den Magen. In den Magen oder auch über die Nase in den Magen, das kann man ablehnen. Mhm. Oder eine künstliche Ernährung über die Vene unter Umgehung des Magens. Also wir nennen das parenterale Ernährung am Magen vorbei. Diese Dinge können abgelehnt werden, aber sozusagen die Basics der Zuwendung, der Fürsorge und der Pflege können nicht abgelehnt werden im Rahmen einer Patientenverfügung. Es kann dann auch noch die künstliche Beatmung abgelehnt werden, also dass man mit
0: einer, die Lunge mit einer Maschine quasi belüftet wird. Dann kann noch die Wiederbelebung jeglicher Art abgelehnt werden, also die Herzdruckmassage oder die elektrische Defibrillation. Dann können auch antibiotische Therapien abgelehnt werden mit der Ausnahme von ähm, antibiotischer Therapie zur palliativmedizinischen Symptomlinderung. Dann kann abgelehnt werden, die dass lebenswichtige Organfunktionen aufrechterhalten werden durch diverse Interventionen, wie zum Beispiel das bekannteste wahrscheinlich ist, dass das Nierenersatzverfahren, also die Dialyse, wenn die wenn die Niere nicht mehr oder die Nieren nicht mehr funktionieren. Dann gibt es diese Möglichkeit der Blutwäsche, dass dies von einer Maschine übernommen wird, die Funktion der Niere. Es gibt auch Herz-Lungen-Maschinen oder auch einen Defibrillator. Das wäre auch eine Übernahme von einer Organfunktion, also ein, ein eingebauter Defibrillator, der dann, der dann die, den, den Sinusknoten so quasi übernimmt und dem Herz
1: den Takt vorgibt. Das ist für viele, ja, glaube ich, wirklich sehr weitreichend ja. und schon sehr speziell wo sich manche vielleicht das denken, da käme ich mich nicht aus, das lasse ich lieber weg. Also im Zweifelsfall kann man ja. gewisse Dinge, glaube ich, auch weglassen. Und was ganz wesentlich ist, man kann palliativmedizinischen Maßnahmen dezidiert zustimmen, weil du das erwähnt hast, also antimikrobielle Therapie oder ein Antibiotikum gegen Symptome, da denke ich, haben wir durchaus auch andere Maßnahmen. Mhm. Also wenn ich jetzt in palliativen Settingen Atemnot denke, Atemnot am Lebensende, wo Vielleicht der Infektiologe sagt: Naja, wenn Sie das Antibiotikum nehmen, geht es Ihnen besser, was ja stimmt. Wenn der Keim damit weggeht, könnten wir hier auch eine Morphintherapie zur Linderung der Atemnot geben. Mhm. Oder bei anderweitig nicht behandelbaren Symptomen könnten wir zusätzlich zu einer Morphintherapie eine palliative Sedierung durchführen. Über die werden wir wahrscheinlich in, einem, in einer anderen Folge sprechen. Aber ich denke, dass es schon wesentlich ist, sich zu überlegen, ob man palliativen Maßnahmen im Sinne einer symptomorientierten und symptomlindernden Therapie zustimmt. Und ich glaube, das macht eigentlich tatsächlich immer Sinn, dem zuzustimmen, weil es letzten Endes darauf abzielt, dass es den Leuten so gut wie möglich geht in einer sehr Mhm. herausfordernden Situation. Es gibt aber auch Patientenverfügungen, wo drin steht, ich lehne palliative Maßnahmen ab, habe ich auch schon gesehen, wo ich dann dachte, was war vielleicht der Grund dafür oder die Mhm. Vorbehalte dafür, dass sich Menschen vielleicht denken, wenn ich dem zustimme, dann kriege ich nicht die volle Therapie und dann ist meine Prognose schlechter. Also da muss man auch ganz klar sagen, dass die Medizin immer zwei Dinge berücksichtigen muss. Wo geht die Reise hin? Wo ist das Therapieziel? Und den Willen der Menschen. Und je klarer dieser Wille formuliert ist, desto besser kann ich mich an das halten, was die Person sich gewünscht hätte oder sich wünscht oder erwartet. Und wenn es halt gar keine Formulierung gibt, dann muss ich mich an das Medizinische halten, was, glaube ich, auch sehr gut gemacht wird und state of the art gemacht wird. Mhm. Aber ich finde es als Ärztin, gerade in komplexen Situationen, sehr, sehr angenehm, etwas zu wissen über den Willen eines Menschen. Deswegen ja. würden wir uns, glaube ich, freuen, wenn es mehr Vorsorgedokumente geben würde und mehr Gespräche, weil da geht es ja nicht nur um Dokumentation, sondern da geht es auch um Therapiezielgespräche und generell um Gespräche über die Zukunft und über das, was sein kann. Genau, das, also dies, in diesem Ratgeber
0: wird dann die palliativmedizinische Behandlung in den Anmerkungen quasi erwähnt, also dass man da hineinschreiben kann, dass man sich wünscht, dass, dass man schmerzlindernde Medikation erhält. Das war für mich irgendwie ganz spannend zu lesen, weil eben für uns macht das halt einfach Sinn. Und für mich war das halt immer normal, dass man am Lebensende palliativmedizinisch quasi also betreut wird oder dass, dass man Schmerzlinderung erfährt und dass man das nicht extra in einer Patientenverfügung erwähnen muss. Aber ich glaube... Auch für einen selber, wenn man das erstellt, dieses, diese Patientenverfügung, ist es einfach ein schöner Abschluss sozusagen, noch ein bisschen nicht nur abzulehnen, sondern zu sagen, wie stelle ich mir das vor, das, das Sterben.
1: oder Auch eine Auseinandersetzung ja. mit den persönlichen Werten. Und wesentlich ist vielleicht auch, dass wir dazu sagen, dass sich jemand mit einer Patientenverfügung nicht über rechtliche Schranken hinwegsetzen kann.
0: Genau, also ja. egal,
1: was man da hineinschreibt, wenn es nicht, in die rechtlichen Gegebenheiten passt, dann nutzt es auch nichts, wenn man es hineinschreibt.
0: Ich habe es auch immer lustig gefunden, meine Mama hat auch immer von ihrer Patientenverfügung oder spricht immer wieder von ihrer Patientenverfügung und dann sagt sie so Sachen, die sie halt ablehnt. Also man kann auch, sie hat das halt einfach auch in der Anmerkung, das ist jetzt keine medizinische Handlung, aber sie lehnt zum Beispiel bestimmte Düfte ab, weil sie weiß, dass sie das dass sie das nicht mag und dass sie das vielleicht in bestimmten Situationen dann unruhig machen könnte. Also sie hat da sogar reingeschrieben, dass sie keinen Rosenduft mag. Habe ich das auch reingeschrieben. Auch den Rosenduft. Ist. Sie ist ja auch
1: Palliativmedizinerin. <lacht> ähm. Okay. Da riecht ja. man das sehr oft, die, mhm. die die Rose, weil es ja, glaube ich, die, die sogenannte Wegbegleitung okay. ist. Bei Geburt wird das manchmal angewendet mhm. in der Aromatherapie und genauso am Lebensende. Ich mag diesen Rosenduft auch nicht, habe das auch drinnen stehen, okay. sehr lustig. Also können <lacht> ja, wir mal auswerten, ob es da mehrere <lacht> Palliativ-People gibt, die keinen Rosenduft mögen. Also so spezielle
0: Wünsche finden dann vielleicht in der Anmerkung Platz. Weil es ist keine medizinische Behandlung, die man ablehnen
1: kann, aber vielleicht einfach etwas Persönliches. Das finde ich schon
0: gut, das auch zu wissen, so. Welchen
1: Radiosender ja. man möchte oder welchen Radiosender man nicht möchte. Das kann auch, kann auch wichtig sein, weil wenn du ja. zum Beispiel im Koma liegst und dann warst du ein Klassikfan fan und dann hast du die ganze Zeit irgendwie, weiß ich nicht, mhm, Rockmusik oder Heavy Metal den ganzen Tag, dann ja. könnte dich das auch stören. Und da ist es dann noch als
0: fünfter Punkt, ist dann die Vertrauensperson anzugeben. Oder kann man angeben, es kann eine eine Angehörige sein, eine eine Freundin, eine Kollegin, aber auch eine Hausärztin oder es sind auch, glaube ich, unterschiedliche Beispiele genannt, also wer einem halt
1: einfällt. Das und könnte das man auch erweitern, weil genau, hier sind, glaube ich, wie viele sind hier möglich? Nur eine, eine nur zwei, zwei, zwei Personen. Mhm. Da könnte man auch noch zusätzlich ein Sternchen machen und ein Formular mhm. dazu heften und auch auf die Vorsorge Vollmacht mhm. verweisen, genau, wenn man das auch.
0: möchte. Es ist halt auch zu sagen, bei den Vertrauenspersonen ist es, wie auch im Rat erwähnt, wichtig oder gut, vielleicht nicht zu viele Menschen zu nennen, weil das dann auch wieder zu Unklarheiten führen kann oder zu Streitigkeiten in der Entscheidungsfindung. Also es ist immer gut, ja, vielleicht sind eh die zwei ausreichend, aber natürlich kann man sich
1: unterschiedliche. man kann auch
0: für unterschiedliche Situationen vielleicht sagen.
1: Vielleicht, ja, macht es tatsächlich Sinn, eine Person so als primäre Ansprechperson zu erwähnen, so gehen wir ja auch im Team damit um auf der Palliativstation, wenn wir große Familien haben, dass wir da nicht jeder einzelnen Person, also große Familien haben, die wir betreuen, jeder einzelnen Person Auskunft geben können, sondern dann bitte die Patientin, den Patienten fragen, sagen sie uns einen mhm. Menschen, mit dem wir reden können, über ihre Situation und diese Person soll das dann irgendwie weitergeben, um es nicht genau. so kompliziert ja. zu machen. Das macht hier, glaube ich, auch Sinn. Und die Vertrauensperson, was jetzt hast du jetzt auch
0: gerade erwähnt, quasi das bedeutet nur, dass diese Person mit medizinische Auskunft haben darf. Das ist nicht eine Person, die dann medizinische Entscheidungen trifft. Also dass die man da in der Patientenverfügung benennt, diese Vertrauensperson, die kriegt dann die gleiche Auskunft wie die betroffene Patientin selbst.
1: Außer sie ist Vorsorgebevollmächtigte, das
0: ist vielleicht noch dazu
1: zu sagen. Dann würde man in dem Fall, dass man mit der Patientin oder dem Patienten selber nicht mehr sprechen kann, diese Person auch in medizinische Entscheidungen mit einbinden, wenn es in der Vorsorgevollmacht so vermerkt ist. Dann am Schluss schreibt noch die
0: aufklärende Ärztin ihre Sicht auf diesen Aufklärungsprozess dokumentiert das, was sie, was
1: sie quasi getan hat. Auch die geistige Fähigkeit der Person zum Errichtungszeitpunkt, also Die Person muss aufgrund des psychischen und geistigen Zustands sozusagen in der Lage sein, den Sinn dieser Patientenverfügung und dieser Erklärung zu erfassen. Und das ist auch von ärztlicher Seite zu dokumentieren. Also würde jetzt jemand mit drei Promille kommen und eine Patientenverfügung machen, dann dürften wir das nicht unterschreiben. Genau, und auch quasi die Folgen und Konsequenzen aus dem Ablehnen der Handlungen müssen erfassbar gemacht werden. Genau, und die Verfügung muss dem tatsächlichen Willen entsprechen und soll nicht das Resultat von Erdrohung oder Täuschung, oder Druck sein, das ist so wie bei ja. einem Testament zu betrachten. Sollen wir jetzt langsam zum Ende kommen? Und ich, ja, ich glaube, das ganz wesentlich ist, also das Thema klingt vielleicht auf den ersten Blick sehr kompliziert. Letzten Endes, wenn man aber drüber nachliest, ist es relativ simpel, sich mal Informationen zu holen, sich vielleicht mal zu überlegen, mache ich so etwas und sich mal hinzusetzen und es tatsächlich zu tun. Und es lohnt sich. Mhm. Es lohnt sich, so ein Dokument zu errichten. Erstens lernt man was über sich selbst. Und auch die anderen Menschen im im eigenen Umfeld, Hausärztin, Hausarzt, die eigene Familie, Vertrauensärztinnen sollten darüber informiert werden, weil die Patientenverfügung ist eine sogenannte Bringschuld. Das heißt, wenn ich ins Krankenhaus komme, sollte ich die mitbringen, sollte die sozusagen in die Hände des Personals geben und sagen, das ist meine Patientenverfügung. Es gibt auch ein Register, ein Patientenverfügungsregister. Man kann das auch mit Elga mhm. sozusagen verlinken lassen, aber ich würde trotzdem, nachdem, ja, diese ganze Bürokratie letzten Endes oft kompliziert ist, als man glaubt, dazu raten, das zu hinterlegen bei Vertrauensärztinnen oder Ärzten und auch in der eigenen Familie und ins Krankenhaus, wenn man jetzt operiert wird oder einen längeren Aufenthalt hat, diese Patientenverfügung mitbringen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft noch.
0: Genau, und nachdem man, haben wir das schon gesagt, ich weiß nicht, nachdem man dieses ärztliche Aufklärungsgespräch und die Erstellung dieser Patientenverfügung gemacht hat, ist sie mal eine sonstige Patientenverfügung. Und wenn man dann mit diesem ausgefüllten Dokument zu einer Rechtsanwältin oder zu einer Notarin geht,
1: dann kann man die zu einer verbindlichen machen lassen quasi, oder ist das? Genau, oder auch beim Patientenanwalt. Und in diesem Formular steht schon, diese Patientenverfügung Mhm. soll verbindlich sein. Mhm. Das ist schon zum zum Ankreuzen sozusagen. Wie gesagt, es kommt auch auf die Formulierung an. Also mhm. man kann auch eine sonstige Patientenverfügung so gut formulieren, dass sie einer verbindlichen Patientenverfügung entspricht. Mhm. Und wenn man das mit einer Vorsorgevollmacht kombiniert, glaube ich, ist das auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Aber nachdem wir weder äh, Patientenanwältinnen sind noch Juristinnen, denke ich, dass man sich da auch beraten lassen ja. kann und möchte und noch drüber nachlesen kann. Also ich persönlich, ja. ich habe eine sonstige Patientenverfügung mhm. und keine verbindliche. Was finde ich auch noch wichtig ist zu erwähnen, das Erstellen einer
0: Patientenverfügung ist eine Privatleistung, oder? Also es kann sein,
1: quasi, dass eine Hausarztin dafür Geld Verlangt. Ich glaube, die Ärztekammer gibt einen Tarif vor, die österreichische Ärztekammer. Ich glaube, es sind 130 mhm. Euro pro angefangener halber Stunde. Okay. Also man könnte jetzt sagen, man braucht eine Stunde für das Erstellen dieses Dokuments und manche verlangen auch nichts dafür. Also ich glaube, das lässt sich nicht so ja okay Und, und dann sagen. Bei,
0: wenn man es zu einer Verbindlichen machen möchte, ist dann nochmal der Rechtsanwalt oder die Notarin zu bezahlen und auch die
1: Eintragung ins Register ist, glaube ich, kostenpflichtig. Ich glaube, das kostet nicht viel. Okay. Ich glaube, das sind... 12 bis 15 Euro, nein, nicht, dass ich was Falsches sage, aber ich glaube, das ist nicht (lacht) mehr so teuer. Also letzten Endes, da gibt es den blöden Spruch, der Friseur kostet auch was, ist es ja wirklich was Wichtiges, wo ich denke, wenn das eine einmalige Sache ist und zu mein eigenes Leben geht, dann ist es leistbar, so etwas zu erstellen und für die Menschen, für die es nicht leistbar ist, die es natürlich auch gibt, das ist uns wohl bewusst, gibt es sicherlich eine Lösung, so ein Dokument zu erstellen. Da würde ich mich auch selber anbieten, muss ich ganz ehrlich sagen. (lacht) Ja, weil das schon eine wichtige Sache ist.
0: Gut, wollen wir nochmal so die drei wichtigsten Punkte, die uns dazu einfallen, zusammenfassen?
1: Ja, ich denke, wir können zusammenfassen, was ist eine Patientenverfügung? Es ist die Möglichkeit, bestimmte medizinische Behandlungen abzulehnen für den Fall, dass man sich selbst nicht mehr äußern kann. Das wäre für mich einmal der erste Punkt. Die Patientenverfügung ist für konkrete Situationen
0: gedacht und wenn man das Ganze etwas dynamischer gestalten will, dann sollte man auch noch eine Vorsorgevollmacht zusätzlich erstellen. Da kann man dann ein
1: bisschen flexibler in unterschiedlichen Situationen entscheiden. Die Wirksamkeitsvoraussetzungen sind eine intakte geistige Fähigkeit der Person, die diese Patientenverfügung errichtet zum Errichtungszeitpunkt. Ich sage bewusst Person, weil es muss ja nicht immer eine Patientin oder ein Patient sein. Wir haben gesagt, die Gültigkeit ist acht Jahre, was die verbindliche Patientenverfügung betrifft. Die sonstige ist eigentlich unendlich gültig. Aber es macht Sinn, sich regelmäßig über die eigenen Wünsche, Werte und Ziele Gedanken zu machen. Eine ärztliche Aufklärung ist verpflichtend und im Falle der verbindlichen Patientenverfügung ist auch noch eine Aufklärung durch eine Notarin, eine Notar, Rechtsanwältin, Rechtsanwalt erforderlich. Es gibt vieles zum Nachlesen, was das betrifft. Ich denke, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen ein anstrengendes Thema. Deswegen haben es wahrscheinlich auch so wenig Leute, weil es mit Bürokratie verbunden ist, mit Auseinandersetzung, mit einem doch Tabuthema. Wenn man übrigens die Leute fragt, wie möchten sie sterben, dann sagen 80 Prozent, wenn, dann zu Hause. Also wir rechnen nicht <lacht> ja. damit, dass es tatsächlich passiert. Es lohnt sich aber, mal reinzuschauen in die Links, die wir auch gerne in den Show Notes zur Verfügung stellen. Jetzt fehlt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da
0: wird es dann ein bisschen um Geschichte gehen, und zwar um die Geschichte der Palliativ Care mit der Begründerin Cicely Saunders. Und ja, wir freuen uns wie immer auf Anregungen oder Fragen. Schreibt uns gerne unter hochpalliativ.medunivin.ac.at Und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss, baba.